0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder Sie schon erfahrener Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, 3 d druckhersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Weil diese Podcast-Folge etwas anspricht, was ich schon länger ansprechen, ansprechen wollte. Und zwar, ähm, Fehldrucke sind normal beim Thema 3D-Druck. Also, ich spreche etwas an, was viele im Markt oder besonders in unserer Branche, egal ob sie jetzt Dienstleister sind oder ob sie Anwender sind bei Ihnen im Unternehmen, das müssen sie verstehen. Das müssen sie einfach verstanden haben, denn. Wenn man mit einem 3D-Drucker arbeitet, dann muss man sich aktiv bewusst machen, dass man viele, Fehl, viele Fehldrucke macht oder auch durchaus Fehler macht und dass einfach ganz normal ist, dass das vorkommt. Und ähm, jetzt kann man natürlich Fehldruck kann man unterschiedlich interpretieren. Die einen sagen einen Jobabbruch, die anderen sagen einen Maschinenausfall oder einfach nur, dass das Bauteil einen, eine Fehlstelle hat und man das Bauteil im Endeffekt nochmal drucken muss. Also da muss man sich jetzt bewusst werden, natürlich, welche Technologie man hat und in welcher Position man dort arbeitet, also auf welcher Seite man steht, eher als Anwender direkt im Unternehmen oder in der Sache, dass sie Bauteile ähm, lohnmäßig drucken, das heißt, dass sie 3D-Druckdienstleister sind. Und ähm, die einzigste Frage, die Sie sich immer stellen sollten, wenn Sie einen Fehldruck haben, oder einen der genannten Punkte, die ich gerade eben genannt habe, dann ist es die Sache, war es das wert, jetzt daraus zu lernen oder nicht. Es ja, kommt natürlich auch darauf an, wie lange hat der Druck denn gedauert? Wenn das ganz am Anfang passiert, dann nimmt man das vielleicht nicht gleich so, so ernst, äh, außer man steht unter Druck und man hat äh, schon etwas Zeit ins Land, also Zeit ins Land gehen lassen, dass man sich gedacht hat, gut, die Bauteile, die, die drücke ich einfach dann, wenn bevor ich dann, dann losgehe, in den Feierabend gehen möchte und dann kennt man das, dass sich das Ganze dann noch eine Stunde zieht, weil man einfach bestimmte Schritte vielleicht nicht eingehalten hat, die Maschine nicht so startet wie sonst und man glaubt es ähm, in dem Fall einfach besser zu wissen. Aber Sie kennen das bestimmt, wenn Sie mit 3D-Druck und additiver Fertigung arbeiten, dann äh, schmerzt das natürlich. Da regt man sich auf über Kleinigkeiten. Wenn zum Beispiel ein Haar im Pulver der SLS-Maschine ist und man sieht es dann, wenn die Maschine schon äh, 250 Layer sozusagen schon hinter sich hat oder wenn im FDM-Bereich sich das Bauteil von der Bauplattform löst oder es Fehlstellen gibt oder im SLM-Bereich, also im Metall-3D-Druck, das Bauteil sich so extrem verzieht und die Maschine dadurch stehen bleibt, sie, sie, ich glaube, man kennt die ganzen Fehler, die dort kommen. Ich möchte da jetzt keine Schmerzen äh, im Podcast erzeugen, sagen wir es so. Ähm, aber man ärgert sich natürlich darüber, erstens, weil man Zeit verschwendet und weil Zeit ins Land geht, wo man sich denkt, das darf nicht passieren. Und andererseits ist man natürlich auch sauer, weil es Geld kostet. Geld kosten tut es immer dann, wenn man diesen Fehler vielleicht erst ganz zum Schluss merkt und... Äh, man sich denkt, gut, die Bauteile waren jetzt 2.000, 3.000, 4.000 Euro wert oder vielleicht sogar noch wert und man muss sie dann im Endeffekt einfach nochmal neu drucken. Aber, und jetzt kommt der wichtige Hinweis dabei, Sie müssen das einfach faktenbasierter sehen. Das heißt, jeder Fehldruck, den Sie haben, jeder Jobabbruch, jede Fehlstelle, jedes Bauteil, was sozusagen nicht so aus dem Drucker kommt, wie Sie sich das denken, ist ein feedback für Ihren Prozess. Sie sollten das immer als Feedback sehen. Das heißt, hat irgendetwas mit der Datei nicht gestimmt? Hat irgendetwas mit der Ausrichtung nicht gestimmt? Haben Sie vielleicht die Maschine nicht so vorbereitet, gerüstet oder gewartet, wie, wie gedacht? Oder vielleicht ist das Material das Falsche gewesen? Ähm, oder noch ganz viele andere Dinge, die im Endeffekt dort kommen und das sollte eine Lehre natürlich für Sie sein, dort genauer hinzugucken. Manchmal weiß man es einfach nur, ähm, erst dann, wenn die Maschine nach einer bestimmten Anzahl von Stunden dann ausgefallen ist oder aufgibt und man sich denkt, woran kann das dann liegen? Und dann muss man sich vielleicht den G-Code nochmal angucken, ähm, man muss sich... Das Programm generell, was man in die Maschine lädt, nochmal anschauen, das Bauteil anschauen, die Parameter nochmal anschauen. Man geht natürlich auf Fehlersuche und äh, versucht, diesen Fehler kein zweites Mal zu machen. Und ähm, dabei kommt immer die Frage, wie am Anfang auch gestellt, war es Ihnen das wert, äh, daraus zu lernen? Und wenn es Ihnen das nicht wert war, dann ist es so, dass Sie dann nochmal was drauf einzahlen müssen, indem der nächste Fehler halt passiert. Deswegen ist es im 3D-Druck so wichtig, mit Checklisten zu arbeiten und sein Ego zur Seite zu stellen, es nicht immer gleich besser zu wissen, sondern einfach nach Richtlinie für diese Maschine zu arbeiten. Weil ich kenne das selbst auch bei uns in der Beratung, da heißt es dann, okay, die ersten Bauteile sind gut gelaufen, man probiert andere Parameter aus, man probiert andere ähm, andere Teile aus, man probiert ein anderes Material aus, man lässt bestimmte Dinge weg, man versucht mit dem Feuer zu spielen und äh, dann verbrennt man sich und dann tut es meistens auch weh und dann kommt es darauf an, wie, wie die Resilienz in dem Fall ist und äh, wie stark man so einen Fehler dann durchaus auch verkraftet. Das heißt, wenn man es genau sagen soll, dann liegt es ganz oft am Menschen, der die Maschine natürlich bedient, der den Fehler macht und manchmal auch glücklich sein kann, dass der Fehler passiert ist, weil das vielleicht beim nächsten größeren Baujob ähm, oder bei den nächsten Bauteilen, die noch wichtiger und noch schneller geliefert werden sollen, dass man da weiß, diesen Fehler sollte man nicht mehr machen. Ähm, hier weiß man es schlussendlich auch einfach besser. Da gibt es auch so ein Sprichwort, das heißt, umso kleiner der 3D-Drucker, umso größer das Ego und umso größer der 3D-Drucker, umso kleiner das Ego, bezogen darauf, dass man natürlich bei so einem, ich nenne es jetzt mal, kleinen FDM-Drucker ähm, durchaus äh, viel schneller wieder in die Gänge kommt, wenn dort ein Fehldruck war, anstatt bei einer Metallmaschine, die eine bestimmte Vorbereitungszeit natürlich braucht, wo man sich am Anfang auch Gedanken macht, wie druckt man das Bauteil ähm, und man doch jetzt nicht selbst glaubt, man weiß es besser, sondern man hört einfach auf die Maschinen und auf die Maschinenparameter, wenn man weiß, ähm, davon gehe ich aus, dass man dann im Vorfeld auch ein paar Fehler schon gemacht hat, dass das, was die Maschine sagt, auch richtig ist. Ne? Das ist ja der wichtige Punkt auch noch dabei. Also versuchen Sie nicht immer äh, schlauer zu sein als Ihre Maschine, außer Sie wollen den Fehler im Endeffekt einfach nochmal machen und der andere Punkt, der noch ganz wichtig ist, ähm, man glaubt natürlich, mit 3D-Druck sehr viele Sachen machen zu können. Manchmal ist es aber einfach die falsche Maschine für eine bestimmte Anwendung. Ähm, das haben wir auch schon öfters gemerkt, dass ähm, der, der Anwender zu uns kommt und sagt, diese Anwendung, die kriege ich einfach nicht hin. Ich krieg's mit der Maschine einfach nicht hin, die Art von Bauteile zu drucken. Ich krieg's nicht hin, dieses und jenes damit zu machen. Ich habe es jetzt schon so oft versucht. Dabei ist es ein Anzeichen dafür, dass man mit der Technologie, mit der man arbeitet, vielleicht diese Anwendung einfach nicht machen kann. Dann braucht man auch nicht länger dran rumprobieren und viele Fehler machen, sondern man sieht einfach ein, dass man dafür eine andere Maschine braucht. Man kann das Rennen auf dieser Rennstrecke mit einem Traktor halt einfach nicht gewinnen, wenn alle anderen einen Rennwagen fahren. Also außer man spielt dieses Spiel so oft, dass rein aus der Statistik heraus man einfach mal Glück hatte, aber davon gehe ich jetzt nicht aus, weil man ähm, ja vorwärts kommen möchte. Also manchmal ist auch die Technologie in der Weise daran schuld, dass man... Äh, <küm> einfach die falsche Technologie als Werkzeug in der Hand hat und man bestimmte Dinge einfach nicht machen kann. Das muss man nach einer bestimmten Zeit halt auch einfach einsehen. Das ist wirklich wichtig. Also, wenn Sie einen Jobausfall haben, einen Jobabbruch, wenn Bauteile nicht so rauskommen, wie Sie sich das wünschen, dann versuchen Sie nicht gleich äh, komplett auszurasten und Ihre Kollegen das äh, spüren zu lassen, sondern ähm, nehmen Sie es in dem Fall einfach sachlich bezogen auf Fakten und denken Sie sich, okay, das hat nicht gut geklappt. Ich habe damit gerechnet, dass ein Druckjob mal wieder schief gehen kann. Ähm, mal gucken, was der Grund dafür war. Ich nehme es als Feedback für den Prozess. Und dann geht es natürlich darum, diesen Fehler nicht ein zweites Mal zu machen, diesen Fehler aufzuschreiben und ähm, sich ihn beim nächsten Druckvorgang einfach noch mal kurz durchzulesen und zu überprüfen, habe ich das denn gemacht und es dann auch wirklich tun, anstatt einfach den Haken hinter das, das freie Feld der Checkliste zu machen, äh, um so mit gutem Willen so, ja, ja, wird schon klappen. Ne? Sie kennen das, wenn man sich so denkt, ja, ja, das wird schon klappen, ähm, dass danach das Geschrei immer groß ist, wenn es dann nicht geklappt hat und ähm, dann nimmt es einen natürlich psychisch entsprechend immer mit, aber versuchen Sie doch, die Emotionen rauszulassen, sondern es einfach als Feedback für den Prozess zu sehen. Nehmen Sie das mal mit, und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.